0: 2022년 6월 16일 목요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 미국 연준이 자이언트 스텝을 밟았습니다. 무섭게 치솟는 물가를 잡기 위해서 금리 0.75%포인트 올렸습니다. 우리 경제도 물가와 민생안정 시급한데요. 윤석열 정부 오늘 발표한 와이노믹스 핵심은 세금 깎고 규제 풀겠다는 건데요. 윤 대통령은 민간과 시장 주도로 경제 체질을 완전히 바꿔야 한다라고 말했습니다. 민주당은 이명박 정부 엠비노믹스 생각난다 흘러간 유행과 또 틀었다 비판했습니다. 주스에서 정리해보겠습니다. 석석대전 이후 이준석 대표와 배현진 최고위원 충돌했습니다. 그리고 이준석 대표 안철수 의원과 계속 충돌 이어가고 있습니다. 국민의힘 당권 경쟁 격화되고 있는데요. 윤핵관 장재원 의원은 안철수 의원과 연대설 솔솔 나옵니다 어떻게 진행될까요 민주당의 당권 경쟁도 본격적으로 시작했는데요 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다 김건희 여사의 조용한 행보가 주목받고 있습니다 조용한데 주목받아요 오늘은 연희동 이순자 씨를 방문했습니다 제2부속실 부활에 대해서는 감로 갑론을 막 이어지고 있습니다 윤석열 대통령의 나토 참석 소식 전해졌는데 여기에 김건희 여사도 동행하는지 궁금한 분들 많은데요 아, 이 부분은 어떻게 될까요? 그리고요 우크라이나 전쟁 112일째입니다 무기 지원 여부에 대해서 우리 정부는 어떤 판단을 내릴지 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 연일 경제 민생 이야기 나누고 있습니다. 민생을 외치고는 있는데 잘안 보입니다. 구체적으로 뭘 하고 있는지 잘안 보여요. 국회에서 뭘 하는지도 모르겠고요. 오늘 윤석열 정부 경제정책 발표했습니다. 와인의 오믹스 얘기했는데 이명박. 에 경제정책 그대로 보인다 이런 얘기도 있습니다 종부세 인하한다 세금은 깎아주겠다 그리고 어 기업의 부가세 얘기도 나왔나요 어떻게 되는 걸까요 어 윤석열 정부의 경제정책 어떻게 보시는지 우려되는 지점은 뭔지 민생은 어떻게 좀 신경 써달라고 해야 되는 건지 여러분의 이야기 한번 들어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 윤석열 정부 경제 경제 얘기는 하는데 실제적인 내용 없다 얘기했는데 오늘 경제정책 방향이 나왔습니다.
2: 네. 어, 윤석열 정부는 오늘 이새 정부 경제정책 방향을 발표했습니다. 정부는 자유와 공정, 혁신, 연대라는 4대 기조 하에 시장 경제를 복원해서 저성장을 극복하고 성장 복지의 선순환을 도모한다라는 목표를 제시했습니다. 또한 직전 정부와 다르게 경제 운영의 중심을 정부에서 민간 기업 시장으로 전환한다라고 밝혔습니다.
0: 전 정부와 다르게 민간 기업 시장으로 전환한다. 경제 운영의 중심을. 전 정권에서도 그랬던 것 같은데요.
2: 뭐라고 했습니까? 네, 윤석열 대통령은 이날 회의 모두 발언을 통해서 어려울수록 또 위기에 처할수록 민간 시장 주도로 우리 경제의 체질을 확 바꿔야 한다라면서 민간의 혁신과 신산업을 가로막는 낡은 제도와 법령에 근거하지 않은 관행적인 그림자 규제는 무조건 모조리 걷어낼 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 그런데요. 어, 법인세 깎아주고 또 정부세 손 보고 부자 감세만 이렇게 초점을 맞췄다 이런 지적도 있습니다
2: 네, 정부는 경제정책 방향을 발표하면서 재정건전성을 중시하겠다라는 입장을 밝혔는데요 그런데 이 정작 정책의 주요 방향이 대체로 감세로 나왔습니다 재정건전성
0: 얘기했는데 지금 50몇조 추가경정 했었죠 그리고 또 감세 얘기를 합니다
2: 네, 기획재정부는 올해 4월 말 기준으로 국가채무가 사상 처음으로 천조 원을 돌파했다라고 밝혔고요 이 나라살림적자는 40조 원에 육박했다라고 설명을 했는데 그런데 앞으로 이 법인세 최고세율은 25%에서 22%로 인하하고 이 종합부동산세는 1가구 1주택의 경우 이 과세기준선을 공시가 11억 원에서 14억 원으로 올리기로 했습니다. 또 초고액 주식 보유자 외에 국내 상장 주식 양도소득세는 폐지하고 증권거래세도 내린다라는 계획입니다. 그런데
0: 재정건전성 중시하겠다고 했는데 돈은 풀고. 세금은 깎고 재정건전성은 어떻게 또 중시한다는 건지 이 부분에 대해서는 좀 자세히 좀 따져봐야 될것 같습니다. 서민 관련된 정책은 없습니까?
2: 어, 일단 이 노인 기초연금의 경우 월 30만 원에서 40만 원으로 올리고요. 네. 이 생계급여 선정 기준을 기준 중위소득 30%에서 35%로 또 주거급여 선정 기준을 기준 중위소득 46%에서 50%로 높이기로 했습니다. 또 아파서 쉴때이 최저임금의 40% 정도를 보전해주는 상병수당을 단계적으로 시범 도입할 예정이고요. 이 저출생 대응을 위해서 육아휴직을 1년에서 1년 6개월로 늘리고 배우자 출산 휴가 기간도 확대하기로 했습니다. 서해상에서
0: 실종됐다 북한의 총격을 받고 숨진 해수부 공무원이 있습니다. 그런데요 해경이 수사 결과를 뒤집었어요.
2: 네, 해양경찰청은 오늘 그 지금으로부터 2년 전이 서해북단 소연평도 해상에서 실종됐다가 북한군의 총격을 받고 숨진 해양수산부 공무원이 어, 월북했다고 단정할 근거를 발견하지 못했다라고 밝혔습니다. 아니요,
0: 당시에 월북했다고 얘기했잖아요.
2: 네이군 당국의 첩보 그리고 피해자의 도박 빚 등을 근거로 이 고인이 자진 월북했다라고 2년 전 중간 수사 결과를 통해 밝혔었는데요.
0: 중간 수사 결과라고 하지만 거의 수사 결과 발표입니다. 그런데 정권이 바뀌자마자 수사 결과가 바뀌었대요?
2: 네 해경과 국방부는 이 과거에 피살된 공무원이 월북을 시도했을 것으로 추정된다고 발표해서 국민들께 혼선을 들었다라면서 보안 관계상 모든 것을 공개하지 못해 유감스럽게 생각한다라고 말했습니다. 어 그리고 해경은 이번 사건의 수사가 종결됨에 따라 고인의 유족이 제기한 정보공개거부 취소처분 소송에 항소를 취하하고 법원 결정에 따라 관련 정보도 공개할 예정이라고 합니다. 앞서 이 해경의 자진 월북 발표에 반발한 유족들이 청와대 그리고 국가안보, 청와대 국가안보실, 해경청, 국방부를 상대로 정보공개 청구 소송을 제기해서 1심에서 일부 승소한 바 있었습니다.
0: 국민의힘과 윤석열 대통령 후보가 이 문제를 가지고 뭐 국민을 지키지 못했다 해서 정치 쟁점화, 선거 쟁점화 했는데요. 대통령이 바뀌니까 수사 결과가 바뀌었습니다. 정부에서 해경에서 이렇게 수사 결과를 바꾸면. 이걸 신뢰할 수 있겠습니까? 이거 정치적으로 볼수 밖에요. 해경. 네. 중간 수사 결과, 결과를 바꿨다. 아, 나 참. 아, 이 부분 어떻게 받아들여야 될지. 네. 좀 지켜보고요. 저희가 추가 취재를 해서 알려드리겠습니다. 한동훈 법무부 장관이 보복 수사 논란에 대해서
2: 한마디 했어요. 네, 한두근 법무부 장관은 오늘 야권에서 이 검찰 수사를 정치 보복이라고 반발하는 것과 관련해서 이 구체적 수사에 대해 지휘하진 않았지만 어, 지극히 상식적인 일반론에서 얘기한다라며 이 중대한 범죄 수사를 보복이라고 한다면 어, 상식적으로 국민들께서 전혀 동의하지 않을 것이다 라고 주장했습니다. 민주당은 검찰이 산업부 블랙리스트 의혹과 관련해서 박상혁 의원을 소환 조사하기로 했다거나 이 대장동 개발 의혹으로 이재명 의원을 언급한 보도가 나오자 이를 윤석열 정부의 정치 보복으로 규정하며 반발하고 있습니다. 어, 이 한동훈 장관은 검찰과 경찰은 부패범죄를 제대로 수사하라고 국민 세금으로 월급을 받는 것이다라면서 누구도 법위에 있을 수 없다라고 말했습니다 네
0: 지당하 시 맞습니다 검찰과 경찰은 부패범죄 제대로 수사하라고 제대로 수사하라고 이렇게 월급 받는 사람들인데요 지금껏 검찰의 역사를 보면 보복수사를 했고 또 정치검사들이 활개를 치고 그런 경우를 너무 많이 봤거든요 그러니까 국민들이 우려할 수도 있죠 지 정치권에서는 얘기가 나왔는데 한동훈 법무부 장관 아직은 뭐 지극적, 지, 지, 지극히 적지극 상식적인 일반론이다 중대 범죄수사를 보복이라고 한다면 상식적으로 국민이 동의하지 않겠다 이렇게 얘기했습니다 아무튼 우려하는 국민들이 많다는 거 네, 그건 또좀 유념하셔야 할것 같습니다 경찰이 이재명 의원 관련해서 추가 압수수색 벌이고 있습니다
2: 네, 경찰은 오늘 경기도 성남시 분당구 백현동 아파트 개발 사업 의혹 수사를 위해 성남시청에 대한 전격적인 압수수색에 돌입했습니다 또
0: 성남시청 압수수색입니다 이번에는 백현동 의혹입니다
2: 네, 압수수색 대상은 도시계획 및 주택 관련 부서를 포함한 사무실 여러 곳이고요 네. 어, 이른바 옹벽 아파트로 알려진 백현동 모 아파트 관련 자료 확보에 나선 것으로 전해졌습니다 경찰은 이재명 의원이 성남시장 시절 백현동 개발 과정에서 특혜를 줬다라는 국민의힘의 고발을 검찰로부터 넘겨받아서 지난해 12월부터 수사에 착수했습니다 그리고 지난 15일에는 의혹의 중심에 있는 인물이자 2006년 성남시장 선거 당시 이재명 후보 측 선대본부장이었던 김인섭 씨의 자택 그리고 아시아 디벨로퍼 대표의 자택을 압수수색한 바 있습니다
0: 지난달이었던가요 성남FC 관련해가지고 경찰에서 압수수색 대대적으로 했다 이런 보도 전해드린 적이 있습니다 그리고 그 조금 전이었던가요 법카 의혹을 가지고 129개 업소를 대대적으로 압수수색했다 이런 뉴스도 전해드렸는데 네, 그런데 경찰의 대대적인 압수수색이 계속되고 있습니다 이렇게 계속되고 좀 신기하죠 선거 끝나니까 한쪽은 수사가 계속 이렇게 불기소 뭐 무혐의 얘기 나오고 있고 한쪽은 압수수색이 진행됩니다 공교롭습니다 공교롭습니다 백운규 전 산업통상자원부 장관 구속영장 기각됐습니다.
2: 네, 검찰이 문재인 정부 당시 산업공기업 기관장들의 사퇴를 종용했다며 백운규 전 산업통상자원부 장관에 대한 구속영장을 청구했었는데요. 어제 법원이 이를 기각했습니다. 서울 동부지법은 백운규 전 장관이 증거를 인멸하거나 도망갈 염려가 없고 다른 참고인과 피의자를 회유할 가능성이 없으며 네. 검찰이 적시한 혐의는 다툼의 여지가 있기 때문에 구속할 경우 피의자의 방어권 행사에 지대한 영향이 있다고 라 밝혔습니다. 어, 검찰은 백운규 전 장관이 구속되면 문재인 정부 당시 청와대 관계자들로 수사를 확대할 계획이었던 것으로 전해졌었습니다.
0: 그렇지만 이제 검찰 수사에 약간의 제동이 걸렸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 어, 지난 정권이었습니다. 문재인 정권 당시에 일부 검사들이 청와대와 청와대 그 청와대 핵심 인사들을 어, 어그 목표로 목표로 수사를 했다 이렇게. 의혹을, 뭐 의혹의 눈초리가 있었던 그런 사건이었는데요 아무튼 백 장관의 영장은 기각됐습니다 청와대 관계자로 수사가 확대될지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다 윤석열 대통령 국민통합위원장에 김한길 전 의원 임명했습니다
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 대통령직 속 국민통합위원회 위원장에 김한길 전 인수위 국민통합위원장을 임명했습니다 네. 대통령직 인수위원회 내에 국민통합위원회 기구를 상설화한 것인데요 국민통합을 위한 정책과 사업을 주로 담당하게 된다라고 합니다
0: 국민통합을 위한 정책과 사업을 담당한다고 합니다 김한길 전 의원은 민주통합당 통합 당 대표였습니다 2013년이었나요 그런데 민주당의 통합을 못해가지고요 민주당이 분열됐었죠 그때 그래서 민주계에서 탈당, 탈당하고 국민의당으로 갔었는데요 민주당에서는 분열의 정치인 통합이 아니라 분열의 정치인으로 이렇게 불리기는 하는데 국민통합위원장에 임명됐습니다 봉화마을에 갔던 김건 희 여사 오늘은 이순자 씨를 찾았습니다
2: 네, 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사가 오늘 숨진 전두환 씨의 부인 이순자 씨를 예방했습니다 김건희 여사는 앞서 지난 13일 경남 김해 봉하마을을 찾아서 고 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 만났었는데요 네. 네, 당시 방문에 지인을 동반했고 그 과정에서 대통령실의 코바나 컨텐츠 관련 인물들이 채용된 것으로 드러나서 논란이 된바 있습니다
0: 이번에는 그, 그 코바나 컨텐츠, 컨텐츠 출신 직원들 그리고 김모 교수 이렇게 같이 가지는 않았겠죠?
2: 아직 전해지진 않고 있습니다.
0: 네, 국민의힘에서 최고위원 자리를 놓고 이준석 대표와 안철수 의원 갈등이 심각합니다.
2: 네, 국민의힘과 국민의당이 합당하면서 이 국민의당 측에서 국민의힘 최고위원 두 명을 추천하기로 했었는데요. 안철수 의원은 이 자리에 이 정점식 국민의힘 의원 그리고 김윤 전 국민의당 서울시당 위원장을 추천했습니다. 네. 어 그러자 이준석 국민의힘 대표가 김윤 전 위원장의 경우 막말 인사라면서 반대를 했고 이 정점식 의원은 국민의당 목의 최고위원인데 왜 국민의힘 의원을 추천하냐라면서 반대를 했습니다. 국민의힘 국민의힘
0: 의원을 추천한다고 반대했습니다. 국민의힘 대표가.
2: 네이 갈등이 이어지는 상황에서 뉴스 시 보도에 따르면 오늘 이준석 대표가 비공개 최고위원회 회의 자리에서 정점식 의원은 절대 최고위원으로 받을 수 없다라는 얘기를 하면서 안철수 의원이 땡깡을 부리고 있다라는 말을 했다고 보도했습니다. 또한 김윤 전 위원장도 부적절하다는 입장이었다라고 전했습니다.
0: 갈등이 커집니다. 죄송한데 정치자분들한테 죄송합니다만 뭐 개관련된 비소고 그리고 땡, 이런, 이런, 땡, 이게 이런 비속어를 계속 쓸, 수, 전할 수밖에 없는데요. 정치권에서 좀 언어를 좀 자중해 주셨으면 좋겠어요. 지금 그, 그, 뭐, 배우는 사람들도 있을 텐데, 나이 어린 사람도 있을 텐데, 정치권의 말이, 당 대표가 하는 말이 너무 거칠어요. 그래서 뉴스에서 그걸 계속 전하는 입장이좀 불편합니다. 불편합니다. 갈등, 어떻게 되는지, 중재한, 어떻게 되는지 잘 모르겠어요 배현진 최고위원하고도 이렇게 부딪히더라고요 악수를 하는데 얼굴도 안 보고 노룩 악수 이렇게 하는데 악수인지 뭔지 손을 잡는 건지 안 잡는 건지 갈등이 좀 있어 보이더라고요 네, 손은 잡긴 잡았습니다 그래요? 네, 눈은 아, 마주치지 않았습니다 안 보면서 이렇게 네. 노룩 네 알겠습니다 얼굴, 얼굴을 보고 악수를 안 하는 게 낫지 않을까 이렇게 생각했는데 얼굴 보기 싫은 건가요? 국민의힘에서는 네, 갈등이 이어지고 있습니다. 네. 좀 이런 갈등, 이런 조금 다툼이 국민을 위한 다툼이어야 되는데 이게 다 누가 봐도 이게 누가 봐도 당권, 그리고 뭐알력 싸움, 그다음 주도권 경쟁 이거잖습니까? 음. 경찰에 세 체아래나 신고를 했어요. 그런데 남편으로부터 피습된 여성이 있습니다.
2: 네, 이 별거 중인 남편이 휘두, 휘두른 이 흉기에 찔린 배우가 이 사건 전날부터 여러 차례 이 경찰에 도움을 요청하고도 범행을 당한 것으로 확인됐습니다. 어, 이 사건은 지난 14일 벌어졌는데요. 용산구 자택에서 별거 중이던 30대 남편이 휘두른 흉기에 어, 40대 여성이 찔려 병원에 이송된 사건입니다. 어, 다행히 생명에는 지장이 없는 상태입니다. 이 사건은 이른바 40대 여배우 사건으로 알려져 있는데요. 이 피해자는 피습당하기 하루 전 그러니까 이 13일 오후 11시 30분쯤 남편이 위해를 가하려고 한다는 라 취지로 경찰에 신고를 했다고 합니다. 네, 하지만 출동한 경찰은 물리적인 폭력을 확인하지 못했다라는 이유로 이 가해자에게 접근금지 명령만 내리고 돌아갔습니다. 또
0: 신고했다면서요?
2: 네, 14일 새벽 1시 다시 피해자가 이 남편이 배관을 타고 집으로 들어오려 한다, 집으로 도려, 들어오려 하는 것 같다라고 경찰에 신고를 했습니다. 어, 그러나 관할 지구대는 가해자를 발견하지 못해서 철수를 했고요. 이 피해자가 30분 후 다시 한번 이 남편이 극단적 선택을 할것 같다라면서 다시 한번 경찰에 도움을 요청했습니다. 어 그리고 이번에는 경찰이 새벽 2시경 이 다리에 피를 흘리는 가해자를 발견하고 병원으로 호송한 뒤 그의 부모에게 인계를 했는데요. 어 결국 가해자는 그날 오전 다시 피해자의 거주지로 향했고 자녀 등교를 위해 로비로 나왔던 피해자가 변을 당했습니다.
0: 아이고 끔찍한 일이네요. 구미 여아 사망 사건과 관련해서 대법원이 사건을 고등법원으로 돌려보냈습니다.
2: 네, 지난해 초 경북 구미시의 한 빌라에서 숨진 채 발견된 3살 여자아이의 친모에게 2심까지 내려진 징역 8년형 판결이 대법원에서 파기됐습니다. 이 대법원 이부는 미성년자 약취, 사체 은닉 미수 혐의로 기소된 이 성모 씨의 상고심에서 유전자 검사 결과로 이 원래 외할머니인 줄 알았던 피고인이 사실은 숨진 여의 친모라는 사실은 밝혀졌지만 이 피고인이 산부인과에서 아이를 바꿔치기 했다는 직접적인 증거가 없어서 추가 심리가 필요하다고 라 밝혔습니다. 아, 그래요? 어, 석 씨는 지난 2018년 3월 말부터 4월 초 사이 이 구미의 한 산부인과에서 친딸 김모 씨가 낳은 여아를 어, 자신이 출산한 여아와 몰래 바꿔치기한 혐의를 받았는데요. 네. 이대법원은 공소사실이 특정한 범행 시점에 아이 바꿔치기가 벌어지지 않았을 가능성에 관한 정황도 있다. 어, 이렇게 판단했습니다. 어, 그리고 석 씨가 자신의 딸이 아이를 낳았을 무렵에 출산했을 것이다. 라는 이심까지의 추정도 사실이 아닐 가능성이 있다고 라 봤습니다. 아이고
0: 그러면 사건이. 또미국으로 빠지네요 네
2: 다시 미국 속으로 들어갔습니다
0: 더좀 어려워졌네요 이 사건은
2: 과연 뭔지 진실이 뭔지 궁금합니다 고맙습니다.
0: 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수가 7000명대입니다 7994명이고요 네. 일주일 연속 1만 명 미만의 확진자 수를 기록하고 있습니다 재원 중인 위중증 환자는 98명으로 두 자릿수를 이어가고 있고 사망자는 8명을 기록했습니다 그리고 정부가 내일 현재 일주일로 돼 있는 확진자 격리 의무 해제 여부를 발표합니다
0: 어찌 될지는 내일까지 좀 기다려 봐야죠
2: 네 그렇습니다 그리고 방역당국은 코로나19 백신 접종과 자연 감염에 따라 전 국민의 항체 양성률이 매우 높아져 있음에도 불구하고 변이가 계속 발생하는 데다가 항체는 시간이 지나면 소실되기 때문에 이론상 집단 면역은 어렵다라고 발표했습니다
0: 이론상 집단 면역은 어렵습니다 우리가 이제 코로나로부터 완벽하게 벗어나는 건 어렵습니다 미국 코 코로나 방역의 사령탑이죠. 앤서니 파우치 소장이 코로나 양성 판정을 받으셨어요. 아이고 부스터샷도 맞았습니다. 하지만 걸렸어요. 미국 코로나 사령탑도 코로나 걸립니다. 그러니까 우리도 지금 확진자 수는 줄고 있지만 긴장. 늦추지 말아야 될것 같습니다. 주스, 정상근 기자, 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 경제정책에 대해서 다양한 의견 보내주십니다. 6682님께서, 가계부채와 금리 인상, 이두 가지 충돌을 어찌 해결할 것인가가요? 그러니까요, 가계부채, 이게 폭탄과도 같다면서요. 이게 가장 해결해야 된다, 문제라면서요. 근데 금리는 인상된다. 아이고, 어떻게 해야 됩니까? 이성관님. 새 정부 들어서면서 우리나라 정책 많이 바뀌는 것 같습니다. 애니띵봇 문재인 얘기합니다. 문재인 정책만 아니면 된다. 이렇게 얘기하는데, 잘한 것은 좀 계승하고, 잘못하고 있는 것은 보완해야 될 텐데, 무조건 아니다. 이렇게 생각하시는. 분들이 많은 것 같습니다. 윤석열 정부 내요 2919님 서민들에게 희망을 주는 정책도 더, 더 필요한 것 같습니다. 정책이 많이 필요합니다. 이 3123님 저 같은 개미는 자이언트 스텝 너무 힘든데 비상경제 민간 주도 같은 얘기 말고 현 상황을 헤쳐나갈 정책 좀 구체적으로 세워야 할것 같습니다. 경제와 투자는 심리이기 때문에 불안감 해소해야 한다고 생각합니다. 0861님 물가 올라서 서민들 너무 힘들어요 그래요 서민들을 위해서 물가를 잡는 그런 정책이 좀더 나왔으면 합니다 교통정보 알아보고 갈게요 유하영씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 코로나 팬데믹 시대를 지나 이것 시대에 접어들면서 전 세계 관광 수요가 점차 늘어나고 있습니다. 국제선 항공편이 정상화되는 대로 우리나라를 방문하는 외국인 여행객들도 급증할 것으로 예상되는데요. 에피데믹, 팬데믹을 지나 풍토병으로 굳어진 감염병을 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 팬데믹, 2번 세라믹, 다시 들려드릴게요.
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 지금은 글로벌 시대 지글시 출발하겠습니다. 첫 시간입니다. 국제적으로 토크 가능한 두분 전문가들 모셨습니다. 군사 외교 안보. 전문가 김종대 전 의원 어서 오세요. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일입니다. 이승원 평론가 어서 오세요. <웃음> 네, 안녕하세요. 이승원 네. 이승원입니다. 반갑습니다. 잘좀 부탁드립니다. 네. 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 뭐 저만 잘하면 돼요. <웃음> 저보다 말을 못하는 <웃음> 네. 사람은 없어요. 네. 아 이거 잘 부탁드리겠습니다. 네. 부도가겠습니다. 네. 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 <웃음> 김종대 의원에게 네. 아니요, 아니요. 김종대 의원한테는 별 기대 없습니다. 아, 그래요? 아, 아, 아 네. 그럼요. 네. 네. 이런 멘트 좋아요. 네. 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 <웃음> 별 기대 없어요. 워낙 잘하시니까. 네. 이승원. 한테 저희는 기대가 큽니다. 나토 정상회의 먼저 가보겠습니다. 나토 정상회의 어, 좀 생소합니다. 우리하고 나토는 좀좀 멀잖아요.
4: 우리가 회원국이 아니거든요. 이번에 참석도 회원국의 자격이 아니라 뭐 창관. 그러니까 옵저버의 자격으로 가는 거지. 네. 이것도 또 우크라이나 전쟁이 아니면 참석할 일도 없거든요. 네. 그런 면에서 이번에는 나토 정상회담에 우리 대통령이 가고 일본 기시다 총리도 가요. 네. 이렇게 해서 범세계적인 어떤 회의 공동체가 아 우크라이나에서 러시아를 더 규탄하고 힘을 모으자. 아마도 이렇게 좀 붐을 만들려는 의도가 있다고 보여지네요. 네.
0: 우크라이나에 대해서 지금 그럼 러시아를 압박하는 그런 회의가 될것 같네요
1: 그렇죠 지금 나토 차원에서 사실상 이제 우회지원 물밑 지원을 하고 있지 않습니까 네. 이제 우크라이나 전쟁 관련해서 그런데 이번에 나토 정상회의에 아시아 국가들 이번에 호주와 뉴질랜드 그리고 한국과 일본 정상들이 처음으로 참여하는 거거든요. 그러니까 아시아 태평양 연안에 있는 이 국가들을 유럽 중심인 나토 정상회에 초청한다는 거는 굉장히 역사적으로 의미가 어쨌든 있습니다. 그 동의를 하고 나나건가에. 그런데 지금 러시아를 압박하기 위해서 이제 여러 나라들이 좀 도와줘야 되는데 사실 뭐 터키도 약간 뭐 언나가고 있고 여러 네. 가지 이제 일들이 있기 때문에 미국 입장에서 나토 입장에서는 다른 나라라도 다끌여들여서 러시아를 제재하고 중국을 제재하는 그런 일들을 조금 더 강력하게 추진하려 원하거든요. 네. 그래서 이런 기회에 이번에 어쨌든 한국 정상도 초대를 한것 같은데 네. 그래서 참 어려워질 것으로 예상됩니다. 외교적으로
0: 네. 우리 러시아하고 중국하고 이렇게 잘 지내야 되는데 네. 국익 차원에서 보면 어떻습니까? 이게 빈손으로 갈수 없다는
4: 게 문제예요. 지금 한국이 굉장히 중요한 나라가 돼버렸어요. 아시다시피 유럽에는 무기를 대량 생산하는 나라가 없습니다. 네. 군대가 20만 명 이상 되는 나라 가 없거든요. 네. 근데 한국에뭐 60만 군대에다가 전차를 뭐 500대도 많고요. 뭐 어떨 땐 1000대. 이런 규모의 경제를 달성하다 보니까 저가의 무기를 신속하게 제공할 수 있는 무기 공여국이 지금 한국에 급격히 부상되고 있고.
0: 그래서 지금 한국한테 무기 지금 지원하라 이런 압박이 있지 않습니까?
4: 뭐전 세계가 아마 윤 대통령 입을 쳐다볼 거다. 그래요? 예. 그리고 지금 미국으로부터 계속 요구가 나오고 있고 폴란드에서 장관 왔다가 사절 단왔다뭐 우크라이나에서 오고 하는 게 전부 다 무기 지원이에요. 미국에서 지금 압박하고 있습니다. 예, 제가 어제 뭐 저기 그 외교부 쪽을 알아봤는데 에, 미국이 한미 관계에 관심의 90%가 무기 지원이다. 아 그래요? 예, 그 정도로 지금 절박합니다.
0: 아, 거기 가가지고 윤석열 대통령이, 좋아, 그냥 빠르게 줘, 이런 식으로 가면 안될 텐데요.
4: 그러니까 지금은 제3국 수출, 예컨대 캐나다나 폴란드에 수출하는 건 그나마 예. 어떤 그 우크라이나에 대한 직접 지원은 아니고 간접 지원 형태를 취하게 되는 것인데요. 만약에 이것이 어떤 규모와 양, 질적으로 또 어떤 우크라이나에 직접 지원을 어떤 하기를 원하는 국제사회 여론의 압박감을 느낀다면은 이번 나토 정상회담에서 뭔가 그 모르는 척할 수는 없거든요. 그런란 가지 말아야죠. 네. 그러니까
1: 문재인 정부 같은 경우는 지금 살상 무기의 경우에는 한반도가 어쨌든 남북 대치 상황이고 준 전시 상태이기 때문에 우리 무게를 줄수 없다라는 게 기본적인 입장이었어요. 네. 그래서 한 30억, 30억 원 어치에 이제 뭐 비전투 군수물자라고 하죠. 뭐 조끼나 뭐 헬멧 이런 것들을 지원을. 방탄조끼? 네, 방탄조끼 네. 이런 것들. 그래서 문재인 정부는 딱 거기까지 스탠스를 취했죠. 왜냐하면 현실적으로 러시아와 모든 걸다 끊어버릴 수는 없고 국제적인 음. 어떤 위치가 좀 애매하기 때문에 그랬던 건데 윤석열 정부에서는 그 조금 더한발더 나갈 것 같아요. 최근에 이제 국, 신, 신범철 국방부 네. 차관도 그렇고 조금 더 적극적인 역할을 하겠다고 했으니 말씀, 의원님께서 말씀하신 것처럼 이번에 나토 정상회의 갈때 빈손으로 갈수 없거든요. 뭐라도 네. 약속을 주고 약속을 받고 이런 게 거래가 되야될 텐데 음구. 과연 어느 수준으로 될 것인가. 그리고 당장 말씀하신 것처럼 캐나다, 폴란드 같은 경우는 이제 우크라이나에 본인들이 지원을 하고 나니까 자국에 이제 무기가 없으니까 한국에서 우리한테 좀 낮은 가격으로 수출해 이렇게 이제 압박을 하고 있는 거거든요. 네. 그러니까 사실상 게 우회 지원인 거죠. 그래서 이번 이런 부분을 어떻게 정교하게 얘기를 할지는 네, 의문입니다만 어쨌든 네. 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 어려운 상황입니다.
0: 네티나무님께서 네. 그 동안 나토에서 초대해도 전 대통령들 참여 안한게 맞습니까? 물어봅니다. 아니 나토 정상회담에 우리들 정상을 초청할
4: 일이었고 그렇죠. 예, 제가 나토 그 의원총회에 참석한 적이 있습니다. 아, 그래요. 예, 그때도 네. 옵저버 자격입니다. 네. 참관하라는 거예요. 네. 물론 신청하면 발언권은 줍니다마는 네. 그러나 그것은 어떤 의결이라든가 정식 발언이 아니라 네. 어디까지나 참고용으로서 하는 것이고 네. 어, 그런 면에서 나토는 대서양 동맹이고 네. 가치동맹이라고 합니다. 네. 어, 이런데 아시아하고 어느 정도 거리를 둬서 우리가 유럽의 분쟁이 아시아로 이 확대되는 것을 거리를 더 왔기 때문에 나토라는 어떤 집단안보체제에 네. 한국이 참여한다는 것은 그 동안 있을 수 없는 일이었고 고려 되지 않았다. 이번 분명히 말씀드립니다. 네,
1: 지금 말씀하셔서 제가 잠깐 설명을 덧붙이자면 이번에 나토 정상회의 참석을 다자기구 이렇게 표현하는 경우가 있어요. 언론에서 보면 다자기구. 그런데 여러 명이 모인다고 다자기구가 아니라 원래 이제 정책의 맥락상 다자기구는 뭐 유엔이나. 아니면 뭐 WTO나 이렇게 다자, 어떤 진영이나 이런 것과 상관없이 여러 사람이 이견이 있더라도 여러 나라가 모여서 뭔가를 진행해야 되는데 지금 나토는 정확히 얘기하면 안보 동맹체입니다. 집단, 군사, 동맹인 네. 것이죠. 그렇기 때문에 다자기구에 참여한다라는 식으로 그냥 마냥 발랄하게만 해석하면 좀 문제가 있다. 음, 이런 전혀 말씀을 다르죠. 좀, 예,
4: 동맹과 다자는 다른데 한 가지 그렇습니다. 참고는 어, 최근에 그 로이드 오스틴 미 국방장관이 전 세계 그 국방장관회담을 네. 소집해 가지고 이미 어떤 그다자의 틀에서 우크라이나 지원의 어떤 그 프레임은 만들어놨거든요. 네. 예, 그래서 이런 어떤 우리 이종섭 국방장관이 거기에 화상으로 이미 참여를 했기 때문에 계속 이어지는 겁니다. 맞아요. 그러니까 네네. 현 정부 들어와서 일단은 글로벌 중추 국가를 표방해 놨기 때문에 어떤 책임 있는 행동을 하겠다고 이미 우리가 먼저 이야기를 했고 네. 우크라이나의 지원을 확대하겠다고 했고 그러니까 이번에는 이 부담을 안고 갈 수밖에
0: 없는 거예요. 그래요? 네. 예. 나토가 뭔지 좀 알려주세요 하는데 나토는 북대서양 조약기구고 소련의 팽창을 막기 위해서 유럽에서 이렇게 미국과 유럽에서 이렇게 만든 기구인데 근데 우리나라는 음. 멀어서 멀어서 음. 이렇게 쳐다봐도 될 텐데 계속 끌려 들어가네요. 그러니까
4: 굉장히 이거는 어떤 비용과 책임이 따르는 문제입니다. 이스라엘이 왜 중립을 지킵니까? 이란과 시리아 때문입니다. 만약에 우크라이나 편들었다가 러시아가 이란을 지원하면 오히려 중동의 안보 비용은 더 커지고. 우리도 어, 북한과 중국 있잖아요. 예, 그러니까 이렇게 안보가 민감한 나라들 이런 나라들은 어떤 우크라이나 유럽에서의 폭력의 파장이 우리한테 미쳐서 그것이 안보 비용을 급격히 증대시키는 일을 하지 말아야 되는 거거든요. 그래서 이스라엘도 철저하게 중립을 지키고 인도도 그러고 있잖아요. 이런 면에서 우리가 지금 중요한 거는 우크라이나 물론 중요하고 지원해야 됩니다. 그러나 우리의 안보의 제일 목표는 여전히 북한이라는 거. 이 점을 잊어서는 안 되는 거죠.
0: 우리는 조금 이렇게 좀 영리하게 영리하게 좀 자리를 지킬 수도 있는데 아무튼 가시네요. 우크라이나 침공한 지 112일차인데요. 전쟁은 이렇게 장기전으로 돌입했어요. 끝날 기미가 보이지 않습니다. 그러니까 저는 미국의 입장에 참 이해가
4: 안 되는 게 전쟁 초기에는 젤렌스키더러 전쟁 같지도 않으니까 망명해라. 그7 0간이 시간 안에 함락된다. 이때 네, 러시아를 네. 너무 과대평가하는 극단주의가 나타나고. 네, 네. 그러니까 우크라이나가 잘 싸우니까 이번에는 또 입장을 바꿔가지고 4월부터는 러시아를 실패 국가로 만들겠다. 약화시키는 게 목적이다 해서 확전을 불사하는 발언을 하다가 최근에 미국의 인플레이션이 8%가 올라가고 세계적인 공급망이 흔들리니까 이번에는 또 이번 전쟁의 목적은 우크라이나의 독립과 주권을 지키는 거다. 영토가 아니에요. 영토가 아니라 독립과 음, 주권을 지켜. 주권. 네. 이렇게 또한발 빼고 있어요, 지금. 그러면서, 어, 우크라이나에 약속했던 그, 장거리 그 공격 무기들이 약속한 날짜에 안 들어가고 자꾸 늦어지면서 지리멸렬한 교착 상태에 빠지는 겁니다. 그러다가 이제서야 불과 이게 한 12시간 전에 뜬 뉴스인데 그 이제 그 다현장 로켓 같은 어그 러시아군을 이렇게 장거리에서 타격하는 무기를 보내겠다. 이거는 우크라이나군이 밀리니까 밀리지만 말라고 하는 거예요. 이건 전쟁을 이기겠다는 얘기도 아니고 그러니까 애매모호한 그 회색 지대에서 지금 놀고 있어요. 이게 지금 장기화되는 어떤 불안의 요인의 하나라고 저는 또 봐요.
1: 지금 우크라 전쟁이 2월 24일 날 이제 개전됐는데 그래서 그 며칠 뒤면 정말 4개월로 접어드는 그런 시기입니다. 그래서 그동안. 어, 젤렌스키뭐 대통령하고 여러 차례 통화도 했고, 당장 현지 시간 15일 바이든이 젤렌스키랑한4 50분 정도 통화를 했어요. 바로 그 자리에서 이제 무기 지원을 하겠다라고 밝힌 건데, 개전 이후에 지금까지 미국이 우크라에 지원한 게 7조 원이 넘습니다. 우리나라 돈으로. 네. 7조 2천억 원 정도 지원하고 있고요. 그니까 지금 상황에서 그 말씀하신 것처럼 애매한 상황이긴 한데, 지원을 안 하자니 참 애매하고, 그동안 뱉어놓 말들이 있어서. 그런데 지금 이 돈을 지원하면서 이제 오스틴 국방장관 아까 그 40여 개국 우크라이 지원하고자 하는 그 국방장관들이 모였을 때 오스틴 국방장관이 이런 얘기를 합니다. 우리는 긴장을 풀거나 지체할 수 없다면서 다시 한번 좀결사점전 그렇게 얘기를 하고 있는데 이 얘기는 딴 생각하는 서방 국가들이 늘어나기 시작했다는 뜻입니다. 그대로 네. 최근에 이제 프랑스 마크롱 대통령도 그렇고, 네. 독일도, 푸... 그렇고. 어,
4: 독일도 그렇고
1: 독일도 네. 그렇고 어, 푸틴한테 모욕감을 줘서는 안 된다 이런 얘기를 했잖아요. 네, 협상으로 네. 나가야
0: 된다 얘기도 그렇지. 했죠.
1: 그리고 이제 일부 전문가들은 일부 지역, 특히 이제 동부, 돈바스 지역을 조금 포기하더라도 더 많은 희생을 막기 위해서 어느 정도 좀 협상을 해야 된다 이런 얘기들을 슬금슬금 서방국가에 나오니까 그리고 서방국가들은 워낙 그 석유나 가스, 천연가스 이런 것들이 필요한 상황이니까 이런 이제 상황에서 오스틴이 한번더 이제 그 마음을 다져봅시다 이렇게 얘기를 한것 같은데 그 다음에 블링컨 국무장관 워딩이 또재밌어요 오스틴 싸우자고 했는데 이 국무장관은 우크라이나의 미래는 우크라이나 국민에 달려있다. 이렇게 아이고. 얘기를 이 하죠. 네. 애매한 얘기를 하고 있습니다. 애매하죠. 네. 그런데
4: 네. 지금 미국에서 나오는 우려사항은 이겁니다. 계속 폴란드를 통해서 우크라이나의 공격무기가 들어가면 푸틴이 언제까지 이것을 저 용인하겠느냐. 음. 그다음 전쟁터가 폴란드라고 보는 거예요. 이거는 csis의 보고서 그 커밍스톱 다가오는 폭풍이 미국 내 가장 권위 있는 전략가들의 워게인 결과가 발표됐어요. 그런데 푸틴으로서는 우크라이나의 서방 무기 지원을 계속 용납하면 실패할 수도 있는 겁니다. 그렇다면 은그 길목을 막아야 되는데 이것이 대개 3단계 3라운드를 통해 폴란드를 압박할 것이다. 이게 지금 폴란드가 급해져서 우리한테 네. 무기를 요청하는 배경이에요. 정말
0: 위기인가요
4: 폴란드 그러니까 확전될 우려가 지금 커졌다는 거고. 그렇게 되니까 이 확전을 막기 위해서라도 우크라이나에서 종결해야 된다는 게또 미국의 입장이거든요. 음. 그러니까 이런 전략과 전략 지략과 지략이 충돌하면서 이 무기지원이 한꺼번에 이루어지는 것이 아니라 그때 그때 상황에 따라 달라진다. 네. 이게 지금 우리로서는 매우 민감하고 곤혹스러운
0: 측면니다 2186님께서 미국이 세계 질서를 지키는 게 아니라 세계 혼란을 일으키고 있네요 이런 얘기도 하셨습니다 최성우님은 그러니까 우크라이나에 무기를 지원하면 러시아와 적대 관계되는 거 아닌가요 러시아에 진출한 한국 기업도 아, 걱정이고요 얘기하는데 우리 정부가 우크라이나에 무기 지원 가능성 있습니까? 어떻게 보십니까? 저는
4: 있다고 봅니다. 이게 이번에 예, 간접 지원을 강화해서 결과적으로 우크라이나에 한국 무기가 들어간다. 제가 보기엔 자주포부터 시작이 될것 같고요. 근데
0: 그럼 파장이 만만치 않을 것 같은데요? 자,
4: 일 최근에 그 이준석 대표가 우크라이나 가기 그 전주에 네. 어, 모스크바 조제 신홍철 북한 대사가 루안스크에 나타났어요. 예. 그러면서 저기 지금 러시아를 아예 대놓고 옹호하면서 캠페인을 벌이고 있거든요. 이건 무슨 뜻이냐면 여차하면 이 우크라이나 전쟁에서 기회의 창문을 열겠다. 즉 러시아와 관계를 회복해서 자유무역을 하고 그다음에 유엔 안보리 제재안을 그 결의안을 좌절시키고 이런 어떤 기회의 창문을 열었다고 보는 거거든요. 북한은. 그러니까 지금 우리가 이게 한반도 정세에 미치는 미묘한 영향이 있다고 보는 거거든요. 이 점이 일단 분명치가 않아요 그래서 이 점을 충분히 고려하고 수구 일을 해서 결정을 해야지 지금과 같이 나토로 막 치닫고 한일 정상회담 서두르고 뭐 동맹외교로 다 이렇게 경도되다 보면은 이 부분이 자칫 소홀하게 고려될 가능성이 있다는 것이죠
1: 지금 이제 한국 같은 경우는 지금 윤석열 정부는 어쨌든 미국과 조금 더 가깝게 가겠다라는 거잖아요. 그래서 네. 우리나라 역사를 보면은 한미관계가 이제 군사동맹에서 최근에는 경제안보란 표현을 많이 쓰죠. 경제안보 동맹. 더 나가면 이제 끝까지 가면. 그, 김종대 의원 말씀하신 것처럼 이제 가치동맹까지 가는 건데 이 기로에 서 있는 것 같아요. 근데 결국 이제 성, 정부, 한국 정부의 성격에 따라 방향에 따라 그것이 결정되는 건데 가치동맹 뭐 말은 좋은데 그게 실리 외교와 약간 어긋날 때도 있고 그러니까 모순될 때도 있기 때문에 그래서 외교가 굉장히 좀 중요한 겁니다. 그런데 이런 상황에서 지금 서유럽 다르고 아까 지금 러시아에 또 또다시 침략을 받을까 우려하는 폴란드 생각 다르고 이렇게 엄청난 혼란의 시기에 우리가 어떤 답을 가지고 가는 것은 굉장히 좀 위험하다. 그런 전략적인 접근이 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 네.
0: 유성환 님께서 야, 이승원, 승원님 너무 좋아요. 이런 문자 <웃음> 왔습니다. 이런 문자는 <웃음> 많아요. 이승원 <고맙습니다>. 씨한테는. <웃음> 네. 그런데 김종대는 모르는 게 없어요. 참 김종대 잘한다. 이런 얘기는 <웃음> 있습니다. 좀잘좀봐줘세요 <웃음> 그러니까 나, 나. 아니, 모르는 공저, 게 없죠. 공정하게 진행해 주시고 <웃음> 공정한데요. 네, 애정, 을 <웃음> 가지고 있습니다. 그런데 음, 자 그것도 하나 물어볼까요? 저기 김건희 여사는 이번에 나토 정상에 같이 갈까요? 이번에 말입니다. 나토 정상회의
4: 참여 외는 일정이 없어요. 그래요? 이왕 유럽에 갔으면, 네. 유럽 정상들하고 회의도 좀 하고 양자 회담도 할거 많거든요. 만나겠죠. 근데 바쁘대요. 전부 시간이 없다는 거예요 그러다 보니까 관심사가 하나 남았어요 한일정상회담 하느냐 마냐 그런데 일본이 소극적이에요 아무리 우리가 구애를 여러 번 지금 하고 있는데 우리가
0: 구애하고 있습니까?
4: 우리가 구애하고 있어요 왜요? 아 그러니까 이것도 그래요. 저기 한일 정상회담에 대해 가지고 인수위 시절부터 그 정진석 부기장이 가서 특사 단장으로 지금까지 그때도 못 만나고 왔지만은 계속 그 일본에 러브콜을 보내는데 뭐 위안부 문제, 증용공 문제, 그 다음에 그 2020년 12월에 그 초계기하고 그 구축함 대치 문제 이런 거다 해결해 와 이렇게 얘기를 하면서 완전히 그 저기 외면을 해버리니까 뿌리쳐 버리니까. 지금 계속 외교가 지금 일방통행입니다. 이게 이렇게 어떤 수모를 당해도 되느냐 이런 사안인데 김건희 여사가 가서 지금 정상 외교에 프로그램이 없는데 그 회의장에 들어갈 수도 없는 거고. 이게 지금 행사가 안 나오고, 오로지 요거 하나 때문에 가는 거니까, 음. 지금 갈 필요가 있느냐는 거예요. 그, 동, 저기, 여사가 동반해가지고. 네, 좀 네. 그것도 저는 있을 수 없는 일이라고, 보면. 뭐, 거기서 영화관을 갈는지 몰라도, <웃음> 네, 그 스페인 영화 좋으니까. 그러니까, <웃음> 그럴지는 몰라도, 그거 왜 이유가 없어요, 이유가. 네. 네.
1: 이, 하늘, 그러니까 저도, 이게 외교라는 게, 야 밀당이잖아요. 네. 약간 줄듯말듯뭐 이렇게 해서 이제 밀당하고 협상하고 뭐 그런 건데 표를 다 드러내는 순간 다 보이는 순간 상대방은 너무 쉽게 접근을 할 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러니까 지금 일본과의 관계 그렇습니다. 윤석열 당시 이제 대선 후보 같은 경우는. 뭐그 유사시에 뭐 일본이 이제 들어올 수도 있다 이런 발언까지 하면서 일본과 관계 개선을 굉장히 하겠다라는 여러 가지 이제 메시지를 계속 보내지 않았겠습니까? 네. 일본 입장에서 너무 땡큐인 거예요. 문재인 정부에서는 계속 신경전이 있었는데 새로운 윤석열 정부가 알아서 해주겠다니 얼마나 감사한 일입니까? 네. 그래서 지금 얘기하고 있는 이제 위안부 문제나 지소미아 문제나 특히 이제 강제징용 배상 문제 이거 해결책을 가지고 와가 지금 기시다 총리의 입장이에요. 네. 그래서 산케이 신문 같은 경우는 지금 보도가 나왔었는데 어뭐그 기시다 총리의 측근 들 인용해서 어 어차피 지금 한국은 뭔가 딱히 정확한 해결책이나 이런 거를 갖고 있지 않으니까 우리 다음 달에 이제 그니까 일본 입장에서 다음 달에 선거가 있거든요. 참의원 선거. 참의원 선거. 그래서 참의원 선거를 지금 놔두고 그 한국과 만나가지고 확실한 답을 얻기 전에는 본인들이 어떻게 보면 악재로 활용 그 제기될 수 있다고 생각을 해서 약간 이제 거리를 두고 미루는 그런 상황인 거고. 네 이번에. 그 바이든 대통령이 이제 한국하고 일본 순방했을 때도 항상 한미일 안보 협력을 계속 강조했었거든요. 그러니까 지금 미국 정부가 한국을 압박하면 한국이 굽히고 들어올 것이다라는 게 일본의 로직 같아요. 그래서 그래서 지소미화도 풀어줬고요. 그러니까요. 네. 네. 그래서 일본 입장에서는 조금 더 시간을 끌자라고 판단을 섰고 판단하고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 아니
4: 그 일본의 지금 행태가 굉장히 모욕적입니다. 음. 그 우리가 정상회담을 희망한다는 사실까지 다 공개하면서 그러나 생각 없다. 그러니까 땡큐가 아니라 노땡큐예요.
1: 지금 이런 상황으로 가니까
4: 이런 어떤 그 일방적인 어떤 그 우리의 저기 일본에 대한 러브콜이 한 번도 지금 응답을 못 받았고 음. 거기에다가 그 한일 정상회담에도 기시다 총리가 직접 얘기한 겁니다. 그 한국 정부가 내용 갖고 와라. 음, 음. 이렇게 하면서 이건 안 하겠다는 얘기예요. 한국 정부 입장 바뀌면 안 하겠다. 그러면 은 나토 정상회의 끝나고 심심할 건데 한일 정상회담 할 수도 있는 건데 냉정하게 잘라버리거든요. 그러니까 이런 상황에서 계속 지금 한일 관계 개선 얘기하고 지소미아 정상화까지 얘기했다? 아니 지소미아 정상화의 조건이 뭡니까? 화이트리스트에서. 한국의 수출 그 심의하겠다고, 규제하겠다고 한 거, 그걸 풀어주는 게 조건이고, 이게 마 그래서 되는 지소미아를 거지. 우리가 꺼낸 거 아닙니까? 그래서 그 지소미아를 우리가 들고 나간 건데. 그 네. 근데 우리만 지금 풀어주자? 뭐 정상화하자는 그 말도 이상해요. 정상화 됐어요. 근데 뭘또 정상화하자는 얘기인지, 그거를. 우리는 그 받는 게 없네요. 의미를 모르겠다. 이게 지금 주한일본대사의 반응이에요. 음. 그러면은, 이렇게 자꾸, 그, 뭔가, 미국, 일본도 우리한테 해줄 게 있고 풀어줄 게 있는데, 그 부분은 말도 못 꺼내고. 그냥 우리가 자꾸 뭘 정상화하겠다 개선하겠다 이렇게 해버리면 이거 어디로 가는 겁니까 이게.
1: 그그 굴욕적이라는 표현 저도 동의를 하는데 왜냐면 우리는 계속 만나자가 구애하고 있고 일본은 못번치 하고 있고 더 많은 것을 얻으려고 하고 있는 게 이제 직간접적으로 발언들이 실제 나오고 있고요. 지난 10일 그 아시안 안보회의 샹그릴라 회의 아마 이제 김종대 음. 의원님이 더전문가실 텐데 이 아시안 안보회에서도 의하나 국방장관이 안 만났죠. 네안 만났습니다. 하나의 네, 그러니까 음. 복선이라고 저는 생각을 하고요. 그까 그러니까 보통. 정상회담이 된다면 외교라는 게 항상 낮은 단계에서 위로 올라오는데 만약에 할 생각이 있었다면은 이제 한일 국방장관부터 만나서 어느 정도 메시지를 교환을 했겠죠 그런데 그런 절차도 아예 무시하고 없앴다라는 것은 이번에 그 나토에서 정상회담을 열릴 가능성은 매우 낮다 이렇게 네. 보고
0: 있습니다 아무튼 네. 일본의 태도 자존심 상합니다 그런데 네. 우리 정부의 일본에 대한는 태도를 보면 어우, 매우 기분이 나쁩니다. 조성빈님. 윤 대통령이 이왕 참석하기로 한 만큼 정신 단디하고 오로지 국익을 위해서 판단 을 해주셨으면 제1순위로 해주셨으면 좋겠습니다. 얘기합니다. 그런데요. 어, 지금 물가가 계속 뛰고 있습니다. 유가 계속 뛰고 있는데 미국에서 그래서 사우디하고 관계 개선을 하려고 합니다. 미국에 미국 조 바이든 대통령이 사우디에 가면 갑자기 또 사우디에서도 선물을 줄 수밖에 없잖아요. 음. 네. 그러면 석유 증산하고 네. 그래서 물가를 좀 잡지 않을까 그런 기대도 해봅니다.
1: 네. 이달 초에 이제 오펙이라고 석유 수출국들의 모임이 있죠. 네. 네. 그래서 이제 오펙 플러스라고 해서 비 오펙 국가까지 합해서 한 스물 몇개 국가가 이제 같이 있습니다. 러시아까지 포함되는 건데, 이달 초에 보도가 나온 게 다음 달과 다다음 달, 그러니까 7월과 8월 두 달에 걸쳐서 지금 하루 생산량보다 두 배를 늘리겠다고 얘기를 한 거예요. 근데 그때가 어떤 시기냐면 올해 초, 이달 초가 바이든이 중동 가서 어, 빈살만, 그 왕세자를 만날까 말까 이런 이제 보도가 슬금슬금 나올 때였고, 그때 오펙 네. 플러스가 딱 증산한다고 보도가 나와서, 아, 뭔가 이제 물밑으로 얘기가 되나 보다. 왜냐면 그동안 계속 오펙 플러스 측에 증산을 요구했는데, 우리 여력이 없다고 계속 이제 배짜라 이러고 있었거든요. 근데 지금 여러 가지 상황이 좀 그렇고, 그런데 문제는, 바이든 대통령이 그 왕세자 무함마드 빈 살만에 대해서 공개적으로 엄청나게 욕을 했었고 처음에 그랬죠. 네, 왜냐면 이제 그 사우디 반체제 언론인 카슈쿠지 지난 2018년 살해 당했죠. 터키에서 그래서 대놓고 왕따 시킨다고 얘기했고 인권 문제를 엄청나게 거론해서 빈 살만 그 왕세자는 무시하고 그 아버지. 그러니까 왕하고만 전화 통화하고 있었어요. 그래서 는데 이번에 물가 그리고 11월 중간선거 앞두고 인플레이션이 8.6%까지 올라가니까 너무 급해진 거예요. 그래서 이제 다음 달한 중순쯤에 중동에 가면서 사우디 직접 가서 그렇게 무시했던 홀드했던 왕세자를 만난다고 하니 왕세자도 음. 어느 정도 좀 준비는 해둘 텐데 음. 7, 8월 넘어서 뭐 9월, 10월에도 증산이 가능할지는 모르겠습니다만 일단 뭔가 새로운 뉴스가 나오지 않을까 슬그, 예, 살짝 기대해봅니다. 네. 네,
4: 예, 저는 그런 상황 보면 전에. 베네수엘라도 비슷하게 간 적이 있습니다. 음. 그때도 그렇게 그 인권이나 문제 많다고 해놓은 베네수엘라의 석유 증산이 급하다고 어 그때 국무장관 보낸 적이 있는 이 미국이 지금 어떤 전 세계적인 자원관리에서 실패하면 미국의 패권에 큰 도전이에요. 전 세계 에너지 상황을 미국이 지금까지 관리하는데 몇번 실패해서 70년대 스태그플레이션이라든가 어떤 세계 정세가 변동이 심해 발생한 적이 있습니다. 지금이 마찬가지인데 저는 조 바이든 대통령이 지금 이래가지고 버틸 수 있겠느냐? 지금 30% 대 지지율. 네, 더 떨어질 가능성 크고요. 네. 네, 이런 상황에서 어떤 미국 내에서의 어떤 혐오와 적대. 어떤 그 범죄도 증가하고 있고 대통령이 정치적 위기에 처한다. 이런 상황에서 우크라이나 전쟁은 계속되고 공급망의 위기가 온다. 이거 진짜 우리나라 정신 바싹 잘해야 될
0: 상황이 돼버렸습니다 이게. 네. 북한이 최근에 북한이 윤석열 대통령을 직접 저격합니다. 이름 조지프 윤으로 바꾸고 사무실 간판도 화이트하우스 2.0으로 다는 게 어떤가 이렇게 얘기했던데 <웃음> 직접적으로 이렇게 이렇게 저격하는 이유가 뭡니까? 그러니까 북한으로서는 참
4: 상대하기 쉬운 정부가 생겼어요. 옛날에 문재인 대통령은 저거 믿어야 될지 말아야 될지, 저 말을 어떻게 해석해야 될지 좀 북한을 고민하게 했거든요. 그래서 나중에 실망도 많이 했지만, 근데 윤석열 정부는 깔끔하잖아요.
3: (웃음) 깔끔하게
4: 해석의 여지가 별로 없고, 무조건 동맹. 그다음에 어떤 그 북한에 대해서도 원칙, 억제, 힘에 의한 평화. 이러니까 미, 미국 최고. 네, 음. 그렇게 되니까 어떻게 보면 은 복잡한 해석을 필요로 하지 않는 남한의 정권을 만난 거거든요. 네. 그리고 강대강을 천명한 입장입니다. 저번 중앙당 전원회의를 통해 가지고 여덟방 쏘면 네. 여덟방 또 쏘고. 네, 그래서 대적투쟁을 하겠다. 그러니까 요즘 북한의 말도 해석의 여지가 없어요. 네, 네. 너무 일관되고 분명해요. 그래서 결국은 강대강, 단순함과 단순함이 충돌니다 라고 의지와 의지가 충돌하는 아날 판이 짜졌다 그런 점에서 뭐 계속 이런 이야기는 반복될 겁니다.
1: 2020년에 김여정 부부장이 이제 대적투쟁이란 단어를 썼었고 잠시 쉬어가다가 이번에 다시 이제 대적 대적투쟁이란 표현이 나왔는데 윤석열 정부 들어서 이제 북한 주적이라고 강력하게 이제. 규정을 했고요. 거기에 네. 대해서 말씀하신 것처럼 강대강으로 나가겠다라는 거고 이미 지난 2018년에 했던 그 모라토리엄을 이제 끝내겠다로 선언한 상황에서 북한은 어떻게 보면 이제 다 고리가 풀린 겁니다. 본인들이 네. 하고 싶다는 것을 다할 의지가 있고 지금 준비도 되 있는 것 같아서 그러니까 저는 그 이명박 박근혜 당시 이제 북한이 지금까지 여섯 차례 핵실험 했는데 네 번이 박근혜 이명박때였거든요 그래서 네 차례 시험. 근데 그때 충분한 말폭탄이 서로 오고 가지 않아서 그렇게 핵실험을 했습니까? 아, 아니은 충분한 우리가 준비가 안 돼서 그랬습니까? 네. 그 아니죠. 위기를 조장한다고 해서 그 어느 쪽이 됐든 핵실험과 뭐 미사일 무기, 시, 어, 무기 실험 이런 것들을 그 자제 시킬 수 없어요. 그러니까 외교가 필요한 건데 외교가 아니라 지금 말만 나오고 있는 상황이어서 굉장히 네. 좀 우려스럽다 말씀을.
0: 우크라이나에서 배워야죠. 전쟁이 나면 그냥 다 공멸입니다. 그 전에 외교력으로, 그 정치력으로 좀이 긴장을 좀 갈등을 좀 완화시켜야 되는데 계속 강대강으로 좀 높이기만. 긴장을 고조만 시킵니다. 이 근우님께서 오늘 게스트 좋고요 깔끔합니다. 배울 게 많았어요. 음. 저도 많았습니다. 신진선님 김종대, 이승원, 이슈화어 뭐죠? 한마디로 유역하게기에 꽂힙니다. 저도 음. 그렇게 생각됩니다. 모처럼 공정한 진행. 아첫 방송인데 많이 배웠습니다. <웃음> 아 이렇게 실력자들인데 참 실력자들인데 또 배우겠습니다 두 분한테.
4: 네습니다 네.
0: 처음인데 뭐 감사합니다. 제가 열심히 배웠습니다. 김종대 전우원, 이 이승원 평론. 감사합니다 고맙습니다 다음에 또 오셔야 되겠어요
3: 한번더 가르쳐
0: 주셔야 되겠어요 한 번이 아니라 계속요 저는 잠시 쉬었다가 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어갑니다